0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Entre deux brassées de Maman en affaires. Et aujourd'hui, Caroline et moi, on a une invitée très spéciale euh, à qui on vous, quand même, une belle admiration, une femme d'affaires que vous connaissez peut-être déjà, Francesca Dion de l'agence FDM et nouvellement son dernier bébé, Mikasso et Co. Bonjour, Francesca. Allô, les filles, ça va bien? Oui! Hey, aujourd'hui, Caro et moi, on est vraiment contentes parce que tu as sorti dernièrement euh, des nouveaux produits et tout, puis c'est comme, c'est ton bébé, là, on voit tes produits partout sur Instagram, Facebook, euh, mon bébé en est accro aussi, donc Micasso, euh, qui est né récemment, euh, un beau projet entrepreneurial encore en parallèle avec FDM, puis aujourd'hui, on, on a souvent parlé par le passé, Caroline et moi, on avait déjà euh, jasé aussi euh, lors d'une conférence qu'on a faite là, dans le moment en affaires. On avait parlé beaucoup de, de la maternité, joint de euh, travail-famille. Toi, avec FDM, ça a grandi, puis à travers ça, tu as eu des bébés. Fait que peut-être diversifié des clients, un peu plus maternité style et tout. Mais de tout ça est né même une deuxième entreprise, donc encore plus... Dans tes cordes de maman Mikasso. Parle-nous donc euh, rapidement, peut-être mise en contexte pour les
1: gens, qu'est-ce que c'est Mikasso et c'est né de quoi? Oui, mais ça c'est la question qu'on me pose beaucoup dernièrement parce qu'on s'entend que je suis très occupée avec deux jeunes enfants, déjà une agence qui roule à plein régime. Euh, en fait, c'est, tu le disais en intro, mais c'est un rêve de petite fille que je réalise de me lancer ma propre marque. Puis c'est sûr que la maternité m'a inspiré, en fait, un produit. Euh, ça fait depuis, ça remonte à autant de quand j'étais à l'université, en fait, que mes parents sont comme, ah, tu devrais te lancer dans le commerce électronique, tu serais vraiment bonne. Puis j'étais comme, ouais, mais ça prend un produit, tu sais. C'est le fun d'être bon pour créer une marque, en faire la promotion, mais ça prend une idée. Puis, ben, au fil des dernières années, en fait, l'idée de Micasso a commencé à naître dans ma tête. J'ai vu, en fait, un certain euh, besoin là, de notre côté au niveau des produits pour enfants. Puis, on est parti à la recherche de fournisseurs, parti à travers notre ordinateur, là, parce qu'on n'est pas parti nulle part. C'est ça qui est beau avec le commerce en ligne. On peut tout faire de la maison. Puis, c'est un projet, en fait, de couple initialement, qui est devenu un projet de famille. Mes parents ont embarqué aussi, mes enfants participent à leur manière en me donnant leur avis en testant les produits, c'est vraiment un beau projet familial. Puis je dirais que c'est vraiment une, une passion commune il y en a qui ont des hobbies. Ben moi, c'est de m'instruire à tous les soirs sur comment optimiser un Shopify, comment comment devenir un Amazon seller. c'est sûr que ça m'a permis finalement de joindre tous mes intérêts ensemble. C'est vraiment cool. Puis euh,
0: ce que je trouve beau, c'est qu'à travers tout ça. Tu as quand même FDM là, qui existe là, derrière toi, qui est ta, ton, ton agence à toi. Donc, tu as un moteur exceptionnel pour pouvoir mettre plein d'outils en branle pour pouvoir mettre de l'avant Micasso. <coughs> Mais est-ce que tu sens... t'es tu un peu un syndrome d'imposteur par rapport à toi-même? Parce
1: que là, c'est toi le client, mettons, qui arrive devant FDM, puis qui a comme ouais. un produit à pousser. C'est drôle, parce que c'est un projet que j'ai gardé vraiment silencieux. Tu sais, j'en ai même pas parlé à des amis, j'en ai parlé à personne tant que ça n'a pas été lancé. Tu sais, je pense que FDM, les gens de l'équipe l'ont su quelques jours avant le lancement, dans le sens où j'attendais d'être prête, j'ai tout fait ça autodidacte. Style. On s'entend que moi, en étant propriétaire d'une agence maintenant qui a 25 et plus employés, ben je fais plus la création de contenu, je ne fais plus la gestion d'animation, je ne fais plus même les relations de presse. Fait que de faire tout ça moi-même, ça a tellement été bon parce que je me suis remis les mains dedans j'ai été voir des tutoriels de comment faire un stop-motion. C'est con, là, mais je ne savais même pas comment faire. C'est sûr que euh, syndrome de l'imposteur, oui et non, dans le sens où euh, je trouve ça vraiment le fun, finalement, de, de, de remettre les mains dedans et d'avoir un œil nouveau, mais aussi de travailler avec l'équipe qui est ô combien talentueuse. En fait, ils vont commencer à travailler sur le projet cette semaine. fait que J'ai vraiment hâte que l'agence mette la main à la porte parce qu'évidemment que ça va être plus... Euh, mais on va level up la game, là, clairement. J'ai fait un bon travail de fond, mais j'ai besoin de mon équipe là, pour euh, amener ça au prochain niveau. Hey,
0: écoute, ah, j'étais vraiment euh, charmée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, oh my God, j'aimais tout. Le branding, le nom. Est-ce est que c'est tes enfants? ou Comment ta maternité a pu influencer la création de ce, ce branding-là? J'imagine que c'est un besoin. À combler avec tes enfants, tu t'es dit ça va être pratique. Mais au-delà de ça,
1: tu l'image, le l'image de marque et tout. Mais en fait, c'est ça qui est drôle parce que souvent, quand on se lance en affaires, on pense à ce que les gens vont penser. Moi, j'ai vraiment, c'est ça. Tu sais, j'ai eu j'ai eu peur quand je l'ai lancé, mais j'ai fait oh shit. Moi, j'aime ça, mais est-ce que les gens vont aimer ça Je m'étais pas posé vraiment la question. Fact, que, tu sais, autant l'image, le nom, les produits, c'est vraiment toutes des choses qu'on aime puis qui ont une, un, un, un symbole pour nous. Puis qui ont vraiment comme un bagage d'histoire, mais là, évidemment que ça va être un travail de communiquer l'histoire derrière la girafe. En fait, juste pour faire une histoire courte, ma mère est née sourde, puis quand elle a eu une de ses opérations, mon grand-père est arrivé à l'hôpital avec une grande girafe, finalement, euh, pour une raison qu'on ne sait pas, il repartait avec la girafe, puis il a donné à ma mère un, un jeu de pichinote. Ça a toujours été un manque de « je voulais ma girafe ». En tout cas, il a fait un trade, on ne sait pas avec qui, comment. C'est l'histoire que ma mère m'a toujours racontée. Un peu plus tard, quand j'étais adolescente, j'avais trouvé une belle girafe en bois dans un market, magasin d'artisans à Sherbrooke. Puis je l'avais amenée. Mon Dieu, ça avait tout pris l'espace dans ma Honda Civic. Fait que ma mère, encore aujourd'hui, elle a encore la girafe à la maison. puis Quand j'ai accouché de Livia, à l'hôpital, dans la berge, il y avait un gros toutou girafe dans l'entrée. Ma mère, évidemment, est arrivée dans la chambre d'hôpital avec le gros toutou qui prenait toute la place. pour ouvrir. Les infirmières nous ont demandé de le sortir. Là. Mais... Fait que c'est ça, tu sais, la girafe, pour nous, c'est une histoire de famille, c'est une tradition, puis même, bon, mes enfants, maintenant, ont des girafes un peu partout dans la maison. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. C'est un, un projet qui me fait triper, tu sais. Puis ensuite, ben là, j'espère je, je, que les gens vont aimer ça, mais c'est vraiment pour nous, en fait, qu'on a fait ah, ça. Ah, bien, ici, en tout cas, je peux te
0: garantir que les, les petits testeurs... Euh... Blanche et Orléans sont charmés. Je peux te garantir que ça aide beaucoup pour la poussée dentaire, en tout cas. le moment du repos, c'est très agréable. Donc, euh, je peux te dire que ton, ton besoin à combler comme maman, ton esprit de femme d'affaires, tout ça mis en un, ça donne de quoi d'efficace. Ça, je peux te le garantir. Puis, on parlait, Caro et moi, avec Patricia, tu sais, parce que tu es venue à notre conférence euh, en juin. Tu es venue euh, donner. Euh, une petite, petite formation, ben pas de formation, mais plus un témoignage sur scène. Puis on a jasé aussi des relations, justement, clients et tout, quand on est une agence marketing. Puis on a rejasé de ça à savoir si tu t'étais déjà fait décourager tu sais, par le passé, parce que comme entrepreneur, bien, on a toute une histoire de quelqu'un qui n'a pas cru en nous à un moment. Puis, tu sais, on te voit te diversifier même dans tes sources de revenus à travers le temps. Fait que c'est même plus. Juste que tu as une méga agence, c'est qu'en plus tu mets d'autres cordes à ton arc puis tu multiplies tes entreprises. Qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu ferais euh, comme discours
1: à ces gens-là qui ont peut-être déjà essayé de te décourager ou pas cru en toi? Bien, ces gens-là, honnêtement, j'ai rien à leur dire autre que, tu sais, dans la vie, là, la seule personne qui peut croire en toi, c'est toi-même. Puis, tu sais, les gens, ce qu'ils peuvent penser, c'est tu sais, Dans le fond, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Tu sais, on a de contrôle sur nous. Puis évidemment, comme je pense pas mal tout le monde, on a tous des moments de découragement que ça vienne d'ailleurs ou de nous-mêmes. Tu sais, Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce que le projet est bon? » T'sais, on va toujours douter, puis même, en tout cas, je pourrais faire le lien après pour Micasso, mais la veille du lancement, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, oh merde, dans quoi? On s'est embarqué, tu sais, d'un coup, c'est un flop, ça va être la honte. Euh, mais c'est sûr que c'est facile de se remettre en question. Moi, je dirais qu'au contraire, tu sais, c'est sûr qu'on peut se, se remettre en question pour évoluer, se faire grandir, mais tu sais, il ne faut pas attendre après les gens qui vont nous dire, ah, tu vas voir, ça va réussir, ça va être facile. Parce qu'au final, là, tous les projets inimaginables, que ce soit personnel ou professionnel, il y a toujours des embûches, puis c'est toujours euh, plus difficile qu'on l'aurait imaginé, finalement. Fait que c'est sûr que de se... Ce... Je pense qu'il ne faut pas se laisser atteindre par les, les commentaires qui pourraient arriver. T'sais, tantôt, je le disais à, à, à Patricia, justement, j'avais même oublié cette anecdote-là, mais en secondaire 4, j'avais tellement des notes catastrophiques qu'un... Euh un orienteur avait voulu me rencontrer avec ma mère pour dire euh, « Ouais, ben là, il euh, va falloir prendre des décisions pour votre fille parce que, bon, là, il va falloir qu'elle aille à l'école aux adultes. » Puis aussi, il va falloir qu'on euh, regarde peut-être les choix de carrière parce que ces notes sont tellement basses qu'on ne sait même pas si ça va être accepté à, à l'école, euh, tu sais, les métiers, là, pour devenir, par exemple, coiffeur ou ouais. peu importe.
0: DEP, genre, ils doutaient que telle les notes
1: suffisantes pour rentrer pour un DEP. Ah oh, oui, c'était fou. Puis, tu sais, moi, au fond de moi, j'étais juste parce que j'étais pas motivée pour X raisons à l'école, mais c'est pas parce que j'avais pas les compétences. C'est juste que, tu sais, dans la vie, quand tu sais pas nécessairement à quoi te sert euh, certaines choses, ben, tu te donnes pas. Fait que moi, j'avais juste voulu plus triper avec des amis que d'étudier, finalement. Euh, puis, ben là, c'est quand j'ai eu ce wake-up call-là de « Hey, la grande, si tu, tu de même, tu feras pas grand-chose », là, tu sais, je me suis, suis remis dans « C'est une priorité, l'école », mais non, c'était vraiment pas, euh, pas facile, puis... Euh, mais c'est sûr que ça, ça, ça résonne quand on dit qu'on ne sait même pas si tu vas être accepté dans un programme de DEP. Là. Oui, oui. Pour quelqu'un qui a des ambitions... Honnêtement, tu sais. je pensais que j'allais être avocate à un moment donné. Je pense, tu je... honnêtement, tu sais, quand tu viens de région, tu penses pas que le marketing et la publicité existent, là, parce que tu Mais surtout pas auparavant. Parce que Parce Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université, j'ai lâché
2: mon bac en marketing parce que je réalisais que les jobs en marketing ici ça allait être des jobs de recherche euh, ou des jobs de statistiques, tu sais, comme de, 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 tu fais des sondages, là comme moi, j'étais genre, ah, moi, j'étais une créative, je veux je veux travailler, genre, la création de campagne marketing. plus je me faisais dire, ben ça, ça c'est à Toronto tu sais, c'est à Montréal, quelques entreprises. Mais on m'avait donné comme un peu l'impression que ces jobs-là n'étaient
1: pas accessibles ici. Puis j'étais comme, OK, mais pourquoi je fais ça bon. <rire> Pourquoi j'ai étudié tout ce temps dans comme... <rire> mais, il y a tellement avec, tu sais, ben, le commerce en ligne, les médias sociaux, tu oui. les nouveaux emplois qui se sont créés, mais c'est vrai que c'est après que nous, on a étudié. Fait que c'est ça que... Oui. Quand on était à, au secondaire, euh, tu sais, justement, travailler en publicité, ben c'était quand même. Euh, il, y en avait, il y avait très peu d'élus, là. Fait c'était très. Cool. ça, c'était télé surtout.
0: C'était très média traditionnel. Donc, si tu t'entrais dans une grosse. C'était comme vraiment travailler en
2: com. Hein. Oui. Tu sais, travailler ça. à la télé, mais travailler en marketing, Puis, tu sais, être comme dans les émissions à la télé, là, que t'es comme autour d'un produit à une table, genre, pis t'es dans une <rire> pub. J'étais comme, ben moi, je veux faire ça, mais. Ici, c'était pas tant ça, là. tu sais, oui, il y avait des entreprises québécoises qui, mais tu sais, les jobs, ils couraient pas les rues, fait que c'était comme, OK, mais effectivement, c'est par la suite que les réseaux sociaux et, et tout le marketing numérique est comme, a, a vraiment comme pris une expansion hein, différente, puis ça a fait en sorte qu'il y avait comme, tu sais, en ce moment-là, il, il y en a, puis il y en a, puis il y en a des jobs, là, dans ce ouais. domaine-là, puis surtout des jobs créatifs, parce qu'il y en avait aussi à ce moment-là, mais moi, c'était des... C'est c'était un emploi créatif où j'allais comme mettre, abonner ça à ma créativité, puis j'étais comme, ah oh, mon Dieu, okay, qu'est-ce que je vais faire? Fait que oui, effectivement, si étais en région, tu te
1: disais pas, tu te disais encore moins que tu allais travailler en marketing. Mais ça me fait penser ce que tu dis, j'ai passé deux fois les tests, encore là, mon Dieu, les orienteurs ont, ont eu un impact dans ma vie, mais c'est ça pareil, j'ai fait deux fois le test. Puis, ça sortait un résultat du genre 99 ce qui veut dire que c'était extrêmement fort dans, mes, dans mon trait, là, mais ça sortait créatif et entrepreneur. Un ouais, entrepreneur oui. créatif, euh, à eux, je pense les lettres, c'est quoi un entrepreneur créatif? Puis, c'est là, Ben c'est quelques années plus tard maintenant. Je, je vois que ça a fait tout son sens, mais dans le temps, il y a 15 ans... C'était comme qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, un entrepreneur. Moi, c'était clown. Ah
2: oh, oui!
0: <rire> amuseur. Je l'ai dit, là, je l'ai fait plusieurs fois, cette anecdote-là, l'histoire de l'orienteur qui me dit que j'allais... Le test, d'orientation de choix de carrière, là, le, le méga-test, me disait, clown ou amuseur public? <rire> Moi, là, je comprenais pas, là. Moi, je voulais être psychologue, neuropsychologue. J'ai commencé mon doc en neuropsycho, c'était avant de tomber enceinte, puis comme d'arrêter mais ça en suspens, mais parce que j'ai continué en, un peu en Texaco et tout. Après, je suis comme, à quel point c'est pas clown? Puis quand est née maman Caféine, j'ai comme tout compris d'un coup. il ouais. est arrivé mère à bout, est arrivé puis j'ai comme fait, je fais de la relation d'aide avec plein de femmes, mais comme je les divertis, j'aime faire des vidéos humoristiques à la télé, j'aime ça comme, tu sais, animer, faire rire. Je suis comme, ah, oh, c'était ça! C'était ça, clown. <rire> mais à 30 ans, là, j'ai catché. T'imagines, 16 années, derrière moi, d'incompréhension. Bref.
2: <rire> c'est tellement de pression de demander à des enfants de 16 ans de choisir qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis je trouve que c'est un peu, peut-être que c'est le web, c'est probablement le web dans ma vie qui m'amène ça. Peut-être qu'il y en a qui ont encore cette perception-là, mais, ou c'est peut-être le fait que je suis en entrepreneuriat, mais... On dirait que moi, je me dis « oh mon Dieu, mes enfants, c'est clair que je vais pas leur mettre cette pression-là à 16 ans. Je vais leur dire comme « Qu'est-ce que tu veux faire pour les cinq prochaines années? » Tu sais, tout tout ça pour l'instant. Après ouais. ça, tu sais, ça va évoluer. Mais on dirait que d'avoir une pression de dire « Hey, qu'est-ce que tu vas faire pour le restant de tes jours? » Tu sais, où tu vas aller passer 35-40 ans jusqu'à temps que tu vas avoir ta pension? Fou, hein? Tellement ça influençait
0: nos choix parce que tu disais tellement sûre que tu étais sûr que c'était ta finalité. À un moment, tu te dis, ah, ça, j'aimerais ça faire ça. Mais pour ma retraite, ça va pas avoir été assez payant ou pas. <rire> hey, c'était grave, là. C'est comme si tu pensais déjà, ouais, dans 60 ans, je vais peut-être regretter ce choix. Mais genre, 60 ans, y a-tu du stock qui va se passer, tu penses? Tu sais, on dirait, je, je sais pas. Il y a même un, une fois où ma mère, moi, je voulais aller beaucoup en musique aussi, là, parce que j'ai été en musique longtemps et tout pis encore aujourd'hui je suis musicienne fait. puis je voulais aller au, étudier au, au collège Saint Laurent au cégep Saint Laurent un bout parce qu'il y avait là tu sais c'était en musique et tout puis je me souviens que ma mère m'avait dit je comprends c'est ta passion c'est beau tu vas être heureuse mais t'es mieux de trouver un chum qui fait vraiment de l'argent parce que clairement pas toi tu sais qui va tu sais toi tu pourras pas euh, payer ton hypothèque toute seule puis tout puis j'étais comme ah oh, mon dieu là j'ai l'impression de trouver un chum riche j'étais là que okay, c'est ça je peux pas genre m'imposer ça fait tu sais, c'est, en tout cas, je trouve ce que tu dis, Caro, là, le, dans cinq ans à la fois. Cinq ans à la fois, c'est... Ah, moi, c'est parfait. Si j'avais eu ça, là, je,
2: je me serais dit, je peux être clown pour cinq ans. <rire> <rire> je vais être clown cinq ans, puis après... Non, mais c'est con, mais tu sais, t'aurais pu décider... Si on t'avait pas mis les limites, j'ai pas... T'aurais pu décider, t'aurais été une bonne Géo, toi, dans le sud. genre Géo, c'est
1: avoir...
0: <rire> Mes amis, c'est tout en voyage. T'es que Jones c'est écœurant <rire> -ce Mais ça. Tu
2: été... pu... aurais mais pu essayer oui. de faire ça si on t'avait pas mis la pression de Ouais, mais qu'est-ce que t'sais plus tard? ouais je serais peut-être,
0: j'aurais peut-être pu... une agence de géo euh, quelque part dans le sud, puis j'aurais appris t'sais, les petites sales, c'est bord de la piscine. <rire> <rire> vous accueillerez avec vos enfants, t'sais. mais bon, garde la vie est tant ce qu'elle est avec la déprime ces énergies Non, moi je l'ai fort. cette année, je l'ai force. c'est peut-être le post-partum l'accouchement et tout, mais mon Dieu, je l'ai fort. Puis je, je te trouvais bonne justement quand tu as fait le lancement de Picasso là, parce que toi c'est plus ta réalité. Tu viens pas juste d'accoucher, mais moi j'étais comme, ok, non mais est hey, off là de partir ça, là, parce que moi dans ma réalité en ce moment, tu sais, mes sacs ça roule déjà c'est quand tu refais un lancement d'un produit qui existe, c'est une chose, là. Mais j'étais là, se lancer dans l'aventure, j'étais comme « Oh my God! » Mais on dirait que je réfléchissais pas nécessairement que tu n'étais peut-être plus avec un bébé de quatre mois, t'sais. Mais ils ne sont pas vieilles, tes filles. Tu sais, as, as passé de un enfant à deux enfants quand même récemment, là. Mm -hmm. euh, elle a un an, ma dernière Elle a un an, c'est quand même tout jeune. Mais comment tu as trouvé ça passer d'une entreprise à deux entreprises versus un enfant
1: à deux enfants? Ben pour vrai, je trouve ça cool que tu fasses le parallèle parce que tu au début je me disais "Oh mon dieu, si je me lance une deuxième entreprise, est-ce que ça veut dire que j'aime plus ma première?" Puis c'est la même chose pour les enfants. Tu peux aimer deux enfants puis tu sais vous le savez, vous avez deux enfants, c'est différent <rire> l'amour que tu as pour tes deux enfants mais tu les tout autant, mm -hmm. c'est une relation différente mais c'est la même chose avec l'entreprise, j'ai trouvé, ça a été de de, de dire, tu sais, j'adore mon travail que je fais avec l'agence. Pour vrai, ça me, ça me drive à tous les jours, ça me motive à être meilleur ça me, ça me remet en question, ça me challenge. Mais de l'autre côté, j'avais envie de, de réaliser un de mes rêves qui était de créer ma propre marque. Puis je me disais, hey, wow, je peux me permettre de joindre les deux ensemble puis je peux me permettre de faire les deux ensemble, mais c'est sûr que euh, j'ai trouvé, par exemple, que d'avoir deux enfants, ça a été beaucoup plus difficile que d'avoir deux entreprises. Honnêtement, deuxième enfant, pas qu'il est plus difficile, mais aïe aïe, ça demande du temps. Euh, de, deux jeunes enfants, euh, ça j'ai trouvé ça euh, particulier. Puis disons que, tu sais, aussi, les gens proches de nous ont dit, mais mon Dieu, pourquoi une deuxième entreprise? Vous venez de finir des rénaux. Euh, moi, mon chef vient d'avoir une promotion. Il a un nouvel emploi très prenant. Euh, moi, avec l'entreprise, ça va en, en fou. Mais on dirait que c'est comme un hobby, là, tu sais, moi, je, je, quand je me sèche les cheveux le matin, j'écoute des vidéos YouTube, euh, quand je dois prendre une marche, j'écoute des podcasts, c'est vraiment d'acquérir des nouvelles compétences, c'est ce que j'avais besoin 11 ans plus tard, parce que ça fait quand même 11 ans que je fais pas la même chose, mais que je suis comme dans la ouais, même... Ouais. Euh... Ben, FDM était rendue grande.
2: Pis là, comme t'avais envie d'avoir un petit bébé, tu sais. Ça plus FDM, ouais, ça dire le mais... mais ça me fait rire ce que tu dis parce que v'là pas longtemps, pis ça me ferait parce que Patricia n'est pas là. Mais v'là pas longtemps, je suis allée dans un chalet avec euh, plein d'entrepreneurs, infopreneurs, dont moi et Patricia. Pis à un moment, donné, il fallait se présenter, sais dire euh, Ah, tu sais, moi, j'ai j'ai je fais ça dans la vie, j'ai tel talent, puis genre, mon hobby, c'est ça, puis Patricia, t'es comme, ah oh, ben moi, j'ai pas de passion, moi j'ai pas de hobby, et moi ma passion, ben, c'est ce que je fais en affaires, c'est de faire des sites web, puis avoir une entreprise, mais comme, c'est un peu vrai, genre les entrepreneurs, on dirait qu'on a comme pas vraiment de passion, ou sais Notre passion, c'est notre business. Exact, mais ça me faisait rire parce que t'es comme, ah oh, moi j'ai juste pas de passion, je m'excuse. C'est <rire> comme, ok... Mais c'est un peu vrai dans le sens où, en tout cas, moi, ma passion... Tu moi, quand je suis toute seule dans le char, je mets pas de la musique, je mets un podcast de genre de trucs entrepreneurial ou je mets un TED Talk ou je mets... On dirait comme de me développer dans le monde entrepreneurial, c'est ça, comme je vais au spa, puis je m'amène... Le monde, quand je suis partie dans le sud, il y a pas longtemps, ils m'ont dit « Ben là, tu vas pas travailler là-bas? » je suis comme « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Je m'en vais relaxer comme je vais avoir plein de temps, c'est sûr je vais travailler, c'est sûr que je vais, mais je vais choisir dans mes tâches, c'est sûr, genre sur mon petit balcon, devant ma piscine, c'est peut-être pas ma comptabilité que je vais faire, là. mais, tu sais, c'est sûr que je vais me former, que je vais faire des formations en ligne, que je vais avancer certains projets, comme, qu'est-ce que tu veux que je fais? Ça? Oh, mais t'es là pour relaxer, je suis comme, mais c'est relaxant.
0: <rire> c'est ça, c'est ce que je dis. Moi, le party
2: dans la forme. Le, le Beer Drinking Contest. Ça me tente pas! Je vais le faire ça sur mon balcon avec mes formations en ligne. Et une swim Mais... out! <rire> oui, exact. Parce qu'elle nous a converti à la swim out, d'ailleurs. Moi, je me suis jurée ouais, que... Je c'est... Ça change le voyage dans le Sud. Il y en a qui se plaignent que dans le Sud, tu n'as vraiment rien à faire. Effectivement, qu'une ne tu encore moins rien à faire parce que tu fais vraiment juste sortir de ta chambre pour manger. Mais moi, j'aimais ça. Parce que justement, je t'ai sur mes formations en ligne, puis sur mes livres, puis sur mes choses. Mais bref. Mais oui, tout ça pour dire que, tu sais, c'est ça, c'est que nos passions, on les a transformées. Tu sais, j'imagine que quand tu as lancé, j'aimerais ça que tu nous parles de quand tu as lancé justement FDM, comme tu faisais quoi? Je, je, je pense que je sais même pas si tu avais une job avant ou
1: comme d'où ça sortit. Je ne sais même pas. mais ben, c'est drôle parce qu'on dirait que Mikasso m'a ramené dans mes débuts d'FDM. C'est tellement... Ça prend de l'humilité, là, comme se lancer dans un projet. Puis c'est ça, je vais faire un parallèle avant de répondre à ta question. Mais tu en lançant Mikasso, c'est ce que j'ai dit dans les premiers jours à mes parents. J'ai dit « Ouais, OK, j'avais oublié à quel point... » C'est beaucoup plus demandant qu'est-ce que ça en a l'air parce que tu vois, Mikasso. Depuis le printemps, mon chum et moi, soir et week-end, on n'écoute pas la télé, on fait, ne voit plus personne, on fait que. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose de plus ou mieux que tu peux faire, ou une mise à jour, ou en tout cas une description, une optimisation. Puis c'est ce que j'avais oublié par rapport à FDM, parce que j'ai lancé ça, ça fait 11 ans. J'avais 24 ans. J'avais, oui, travaillé en agence, oui, eu déjà des, des jobs, J'avais, mon Dieu, quand même, Et à, à ce moment-là, j'étais tellement fière de dire que j'avais eu 5 ans d'expérience comme serveuse. Euh, <rire> Yeah. <laughs> C'est ça. Fait que, tu sais, j'étais jeune. J'étais une, une, une jeune fille naïve qui savait qu'elle allait, allait mettre du cœur au ventre puis qu'elle allait tout faire pour réussir. Mais dans le fond, je ne savais pas là, si ça allait marcher, mon affaire. Puis, justement, quand je repense à mes premiers pitchs, que, que j'appelais des pitchs aujourd'hui, je suis gênée, mais ce n'est plus ça ma réalité du tout. Là. On y va plus sur des cas concrets, du quantitatif. Euh, puis, j'ai toute une équipe aussi qui m'appuie. Donc, ce n'est plus juste un, un one-woman one show, mais vraiment comme une histoire d'équipe équipe, euh, mais c'est ça, j'avais, c'est ça, 24 ans, beaucoup, beaucoup d'envie de faire les choses différemment, mais tu sais aussi, j'avais pas d'obligations financières j'avais pas de chum, j'avais pas de famille, fait que j'avais pas de risque. Ouais. Souvent, ce qui freine quelqu'un à se lancer, c'est ouais. c'est quoi que j'ai à perdre. Ouais, c'est beaucoup euh,
0: ce qui revient aussi, sais dans ma main en affaires, je pense que le, comme on s'adresse, excusez, il y a un petit sentiment, mais bon, conciliation <rire> famille et travail... C'est correct, il nous jase. Non. Mon bébé adulte, parce qu'on dit qu'il jase, puis il jase. Il jase. Euh, donc, euh, oui, excusez, j'en perds mes mots. Euh, mais où je m'en allais avec ça, moi, avant qu'il me Vous souvent, justement, la gestion du risque. Oui,
1: c'est ça. On
0: s'adresse à des, des mamans. Donc. Euh, qui ont potentiellement une maison ou un condo, des enfants, donc des, des paiements... Bouche des, péris, des bouches à nourrir. Des à nourrir. Oui, un conjoint, mais un conjoint, justement, à convaincre que ce qu'elle fait, c'est correct. Oui, tu sais, ça une décision de coupe quand financièrement c'est impliqué. Tu sais. fait, bref, il y a tout ça, mais je pense que notre but, c'est vraiment pas de dire comme euh, « pitchez-vous dans le vide puis risquez de tout perdre », c'est pas ça, je pense que c'est « voici plein d'outils » Pour être sûr que tout est solide, pour te lancer de façon comme logique avec une formation, puis tu le, des bagages vont te permettre de t'établir avant de dire à ton chum, je lâche tout demain matin, j'ai jamais fait de, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas rien, je lance un produit, je sais pas comment le mettre en ligne, mais ça va bien aller. Je pense qu'on, a beaucoup comme un, j'en ai un qui veut vraiment participer, honnêtement, en ce moment, fou. Et comme la mitaine de dentition a changé ma vie genre, il écrit ça, mais, comme vous voyez, ça a pas de sens, là. Comme, je l'ai oublié dans le truc à mon chum aujourd'hui, je dois vous le partager. La fameuse Lutheran Micasso, pis depuis ce matin, je suis comme, ça serait pas arrivé avec la midaine ça
1: nubile. J'ai jamais un plaisir de t'en envoyer. C'est juste que là, il est sold out, peux-tu croire? Mais non, ah. je le crois. Je le crois, c'est Je ne de... sais pas quand le podcast est, est rediffusé, mais on, je, je reçois ma prochaine commande fin octobre, début novembre. Parfait, ça va être revenu. Fait que si vous voulez savoir quelle est la fameuse gluten,
0: allez voir Micasso, vous allez voir le petit ourson, <rire> vous allez faire « Oh, le produit magique! <rire> » Cet enfant comme, est accro. Mais ça m'a surpris parce qu'il y a plusieurs jouets de dentition. Un petit parallèle avec Micasso. Mais mon fils a autre chose. Il y a d'autres trucs de silicone. Euh, bon, il, je dis pas qu'il ne les aime pas, mais il n'est jamais comme homme humilé, comme Parce que c'est vraiment comme un petit gant de boxe. Pour ton enfant, il a vraiment l'air d'un petit boxeur tout le temps, mais c'est comme juste parfait. Comme tout est pensé pour que. C'est ça pour la, la petite bouche, les textures et tout. Fait que, bref, mon, mon gars a bien est...
2: résonné avec Orléans.
0: Orléans trip sur la mitad. <rire> Qui est très bien passé et d'ailleurs quand vous avez commencé là-dedans est-ce que vous vous êtes dit hey on a un rêve c'est de partir ça ou c'était on part de quoi pour les pour la famille pour les bébés pour mode ou euh, euh, utilitaire est-ce que c'était parce que quand vous, vous êtes dit on va faire un bébé ça vous étiez prêt d'envie un vrai bébé vous étiez rendu là vous aviez envie vous êtes rentré dans des démarches et tout je me souviens tu bon vous avez mis en branle ce que ça prenait pour Fonder votre famille. Eh, une business de même, c'est toi qui as eu un flash le matin où tu t'étais préparé à, ben, moi, c'est quelque chose pour les bébés. Je veux lancer le cas pour bébés.
1: Ben, c'est très drôle parce que, initialement, dans le fond, moi, ce que j'aime dans la vie, j'ai deux autres passions outre euh, mes, mes jobs, là, mais c'est le ménage. <rire> Et l'organisation de la maison. Et que ah. j'aimerais avoir ce talent, Francesca! Je ne dis pas que je suis excellente, c'est juste que c'est un intérêt que je trouve. Genre, pour moi, c'est du. C'est ça. C'est. Là, je parle beaucoup de YouTube, mais je ne passe pas 100 millions d'heures sur YouTube. Mais, genre, j'écoute des vidéos de ménage, j'écoute des vidéos d'organisation, je trouve ça. Tu sais, il y, y a des how-to, là. Je trouve ça merveilleux. Genre, comment faire un lit d'hôtel en deux minutes? C'est le ouais. genre des contenus que je consomme. ouais moi aussi. Mais je sais que c'est weird. C'est peut-être un... Non, non, je
2: pense que il y a beaucoup de filles qui, tu sais, comme les gares manger, toutes bien rangées avec tu sais, comme petit peu par petit peu, puis les beaucoup de chers, mais euh, tablette par tablette, moi, j'y arrive, j'y arrive, puis on dirait qu'à toutes les fois que je fais des stories, que je montre, genre, mon organisation de garde-manger ou, genre, mes épices, comme j'ai tout le temps, comme plein de filles qui, autant que les jouets d'enfants,
1: comme je pense que c'est un affaire de maman ou je sais pas. Oui, ouais, peut-être que je suis une fille de mon âge, de 35 ans, quand <rire> même. de deux enfants, mais et, initialement, dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai une passion pour ça. Puis, Amazon. Je commande toujours sur Amazon. Je, je, je suis prime, abonné prime. Je trouve ça le fun de... Tu tu commandes, as ça deux jours plus tard. Fait que initialement je m'étais dit, ah, je vais me trouver mon produit que j'aime vraiment beaucoup un, pas 17, parce que là, finalement, j'en ai 17. Euh, je vais vendre ça sur, sur Amazon. Mais là, au fil du temps, on s'est dit, ah, mais là, moi, j'ai une passion pour le branding. Fait que je me suis mis à, à regarder comment faire un site sur Shopify, mais, tu sais, initialement, je voulais vraiment juste être un Amazon seller. Euh, puis, c'est ça, fait que devenu, finalement, un produit est devenu deux, en plusieurs couleurs, fait que plusieurs variations, finalement, trois, quatre. Fait qu'au final, j'ai dit « set cues », ce qui est quand même un challenge quand c'est un lancement de, genre, rédiger tous les textes, faire tous les contenus, la publicité, s'assurer que tout est bien fignolé, les inventaires aussi. Euh, fait que c'est sûr que, le projet a beaucoup évolué euh, rapidement pour devenir finalement euh, une boutique en ligne. Mais à ce moment-là, on avait déjà notre produit. Dans le fond, la petite histoire, c'est que l'heure du repas à la maison, ça a toujours été un challenge. Euh, okay. Notre grande, elle n'aime pas ça. Dans le fond, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait de mal quand ça a été son introduction des aliments, mais c'est comme le moment probablement qu'elle trouve stressant dans la journée puis qu'elle n'aime pas. Fait que de j'imagine si l'éducatrice qui s'occupait d'elle, Annabelle, que tu connais, écoute le podcast, vous voyez, oh. Annabelle n'était pas capable de faire nourrir, de, de faire manger Livia sur l'heure du midi. Fait qu'on commençait à avoir quand même des problèmes au niveau du, de l'heure du repas avec Livia, euh, qui a aujourd'hui trois ans et demi. Fait qu'on s'est dit, bien, on va acheter de la vaisselle. Puis là, finalement, on trouvait de la vaisselle, soit qu'elle coûte cher ou qu'elle était cassable. Fait qu'on était comme, ah, tabarouette. Fait que je me suis mis à faire des recherches de fournisseurs. J'ai fait venir des échantillons. Bien, vraiment, beaucoup d'échantillons à le tester. Mais là, c'était un projet de genre, c'est quoi les couleurs que t'aimes, Livia? Dans quoi tu veux manger tes légumes? Tu sais, vraiment, essayer de rendre ça le fun à ce point-là des parents dévoués. Fait que finalement, on s'est dit, ah, on va mettre une girafe dessus, elle aime les girafes. Fait que c'est devenu comme ça, Mikaso, co c'était pas nécessairement prévu pour être ça. Finalement, on s'est juste lancé à fond là-dedans. Puis là, notre, notre plus jeune, elle, a fait ses dents, mais elle, elle tient aucun jouet. Elle lance tout par terre, en fait. Elle déteste les <rire> jouets, elle joue à crier, elle fait juste jouer avec des pots d'épices. Fait que ça a été ça, ça a été, bon, bon on va trouver quelque chose qu'elle va garder dans ses mains, fait qu'on est arrivé avec la mitaine, les cuillères de dentition, parce qu'elle, elle ne veut pas qu'on la nourrisse, elle, elle, veut se nourrir, elle est toute drop à terre, fait que là, ça, ça, ça garde emprisonné la nourriture. Fait qu'on est vraiment allé sur nos besoins, puis on s'est dit, ah, ben, on va vendre nous, ça Nous, on en a besoin, peut-être qu'il y en a d'autres que nous. Mais ça. fait que voilà
0: fait que c'est vraiment... C'est ça, c'est né vraiment d'un besoin, mais aussi comme de, 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 des goûts de vos petites. C'est ça que je trouve cool, parce que, tu vous les avez impliqués indirectement. Euh, Puis, ben en plus, ça fait des beaux mannequins. Pour vrai, euh, ça fait de magnifiques euh, petits mannequins qui tiennent les... Je pense que c'était la plus jeune que j'ai vu avec le, le, la mitaine ou la cuillère. Là. Donc, euh, non, c'est vraiment... Euh, puis je trouve ça beau que c'est ton chum et toi. Tu sais, parce qu'au départ, tu as dit j'ai lancé non non Puis là, bon, je lisais tes messages, tu sais, quand tu m'as présenté, Mika, puis tu t'as dit Mon chum et moi, on est là-dessus euh, depuis des mois Puis j'étais comme Oh! Ben là, il s'est fou l'impliqué, c'est ton bien cute! J'étais comme OK, il partage cette passion-là comme de la boutique avec elle. J'étais comme Quel beau moyen tu sais, de joindre parce que lui il a sa job. FDM, même s'il faut l'impliquer, tu sais, il comprend. Je pense que c'est un gars vraiment dévoué avec ta business et toi et tes enfants, là. Mais tu sais, j'étais comme ça, c'est vraiment un projet commun, là. Son sont de deux petites filles, mais là, ils vont être comme parents de Mikasso aussi, tu sais. Fait que j'étais comme lui, leur
1: vie, là, lancée de quoi from the scratch. Ouais, ouais, mais dans le fond, c'est drôle parce que nous, on s'est mariés il y a trois ans. Mais ben, quand ça va être diffusé, ça va faire trois ans officiellement, dans le fond, dans deux jours, le 13 octobre. Puis, dans les vœux de mariage, il disait qui rêvait secrètement de travailler pour FDM un jour. Avec moi, en tout cas. Mais tu sais, c'est un gars d'assurance, là. Tu sais, il est en vente. Tu sais, aucune compétence nécessairement pour FDM. Mais il comprend bien la game, mais tu sais, de le comprendre puis de le faire, c'est une affaire. Fait que, mais ça a toujours été un, un but de travailler ensemble parce qu'on travaille bien. On fait une, on fait vraiment une bonne équipe. Fait que c'est pour ça qu'on ça a été comme naturel de genre, on va le faire ensemble. Euh, mais euh, mais c'est ça, on est le genre de couple qui peut passer 100 millions d'heures ensemble et pas se taper ses nerfs. Des fois, oui, mais c est, c est, on se complète bien, en hein, gros. On aime ça. Ah, c'est cool parce que des fois, moi, on me dit, euh,
0: ça nous est arrivé, Max et moi, je dis hey, tel truc, on se lance-tu? Puis on pense à, à toutes sortes de projets. Puis il y a des fois où il me dit, moi, il y a un ami, là, ça n'a pas bien été, il s'est lancé en affaire avec sa blonde, puis ils ne sont plus ensemble, puis moi, je suis comme tout le temps apeuré par ces histoires d'horreur de, de couple que ça a vraiment mis à bout, là, au bout du rouleau, ça a été la goutte de trop, je suis comme, est-ce que c'est si difficile? Mais je trouve que t'es un exemple d'espoir on peut croire en la solidité parfois d'un couple même en affaires, c'est possible <rire> avec deux
1: enfants tu sais une Mais ici peut-être que, que ce qui change dans notre histoire, c'est que ce n'est pas notre source de revenus principale ouais, c'est oui. à, à, à court terme. C'est vraiment un hobby, on s'amuse. Euh, finalement, notre soft launch est devenu un lancement euh, très, très rapide parce que, en tout cas, marc pierre Morin a capoté ses produits. Puis elle a fait une histoire d'amour sur Instagram. Mais, puis elle sait, je lui ai dit, mais de fou, là. Je pense qu'elle en a parlé à 11h le matin, 11 h 2 bing, bing. Puis jusqu'à 11h le soir, bing, bing, sans arrêt. fait qu'est-ce ah ouais. qu'on a fait? On, là, c'était comme irréel. Là, on a rempli sous-sol le sac, fait les envois. <rire> puis là, on était comme, on se regarde les deux. Et, et genre 11h le soir, on était là. Moi, j'écrivais tous les petits mots personnalisés à tout le monde qui avait commandé. Pis on, on s'est dit, mais dans quoi on s'est embarqué? C'est pas comme si on avait besoin d'une job additionnelle, Puis ensuite, ben, tu sais, toi, t'as partagé ton amour pour euh, la marque. Puis là, ben, on est soda sur Amazon. Fait que c'est comme. C'est fou, mais c'était pas supposé être un, un gros lancement pour commencer. Mais pour Pis faire mourir. Ouais, oui, c'est ça, un hobby. <rire> un hobby, mais là, c'est comme le hobby prend du temps. Fait que là, j'écris dans ton. Pardon, un, on a un channel là, avec FDM puis j'ai mon, mon groupe comme si j'étais un client. Là, je suis comme, ouais finalement, j'ai besoin de vous au PC, là. Tu sais, vraiment, là, comme... Il y a des boutiques qui nous approchent, ils nous demandent notre book, mais ça fait deux semaines qu'on existe, on n'a pas ça, un book. Non, c'est
2: ça. Avec les SKU, genre, ah, ouais c'est cool, ça, c'est le fun. Hein. Mais c'est ça, les, quand, 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 les belles surprises comme ça, justement, parce que, bon, oui, c'est challengeant, mais si c'est un challenge intéressant parce que, justement, ça prouve que que vous avez travaillé pendant, tout, dans, pendant les derniers mois, ben ça, ça, ça a résonné avec des gens. fait que c'est le fun, c'est vraiment cool. C'est un, un beau problème, même si, effectivement, vous n'aviez pas besoin, genre, d'un autre emploi. Mais ça, je m'en allais dire tantôt que je pense que, là, tu sais, il y en a qui sont en affaires puis c'est ça leur job principal, les deux. Puis, mais moi, j'avoue que je pense que si j'étais temps plein dans une un entreprise avec mon chum, ça serait comme... Oh, ah, on se voit vraiment dans toutes les de notre vie. Tandis qu'un un projet comme ça, je, moi, je pense au chalet que j'ai eu avec, avec, mon, avec mon chum et mes beaux-parents, un chalet locatif, tu sais, c'était pas notre quotidien, c'était comme un investissement, c'était là, c'était quelques heures par semaine, chacun avait son rôle à jouer dans ce partenariat-là, mais c'était pas comme notre source de revenus principale à tout le monde, puis c'était pas temps plein non plus, fait que tu sais, c'était pas, euh, je sais pas, c'était pas pesant, là, dans notre réalité, là. C'était un petit on, hobby à part. Oui, exactement, <rire> tu sais, c'était un investissement, oui, de temps, d'argent, tout ça, mais euh, oui, il y avait de l'argent d'impliquer, oui, il y avait du temps d'impliquer, mais c'est ça, c'était pas, pas avec ça qu'on payait nos, nos, nos hypothèques puis nos affaires, fait que ça fait en sorte que t'as vraiment un autre œil Puis moi, c'est ce que je trouve intéressant de l'entrepreneuriat. Au début, 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 quand j'ai commencé en affaires, je me rappelle que j'étais en partenariat avec quelqu'un, puis je disais « Ah, oh, j'aimerais ça me lancer dans mon chalet. » Tu sais, je, je lançais le chalet et tout ça, puis cette personne-là était inquiète de notre partenariat parce que, bon, je commençais à avoir quelque chose d'autre puis tout ça, puis tu sais, j'étais comme « Ah, mais moi, je suis comme ça, le moi, tiens-toi prête, je vais en avoir plein des entreprises, je suis une multi-entrepreneur, j'aime ça, genre... » me promener puis explorer puis faire plein de choses comme je veux multiplier mes sources de revenus puis c'est pas juste une quête pour de l'argent, c'est de mettre à profit, genre, mes passions puis, puis je me rappelle de l'inquiétude tu sais puis on a cet aspect-là, hein, on, on a cette, cette habitude-là d'envisager en, un emploi, une source de revenus, c'est ça qu'on fait, puis quand on a un deuxième emploi, ou ok oh ouais, t'as deux jobs c'est beaucoup, puis les entreprises, c'est pas la même chose parce que on peut, bon Évidemment, au début, on, on, met beaucoup de, on met beaucoup de jus de bras dans nos entreprises, mais on peut déléguer, on peut... Il y a comme quelque chose qui se construit qu à un moment donné, ton entreprise, tu sais, FDM, je suis sûre que ça te prend beaucoup de temps dans une semaine sauf que probablement que c'est moins
1: pesant que quand tu l'as démarré. Bien, en fait, c'est différent. C'est sûr que tu sais, là, l'avantage, c'est que je vous parle en ce moment, puis les choses continuent de se faire. Exact. mais Puis j'ai eu quand même deux congés de maternité qui ont quand même, somme toute, bien, se sont bien passés. J'ai pu quand même profiter de moment avec mes filles, mais c'est sûr qu'il y a des challenges qui sont très prenants, puis dans la dernière année, en fait, c'est ça aussi, je manquais l'aspect créativité dans mon travail de tous les jours parce qu'il y avait quand même des gestions de crise, la pénurie de main d'œuvre, marque employeur, puis c'est pas des défis auxquels je me suis dit « ah, je me lance en affaires pour répondre à ces, à ces problèmes-là ou ces besoins-là », fait que j'ai trouvé ça quand même difficile comme dernière année euh, côté en affaires, puis cet aspect-là de créativité, d'être comme « OK, qu'est-ce que je fais? » Puis que le monde est devant moi, puis je peux faire ce que je veux. Il manquait cette petite affaire-là que j'ai réussi à trouver avec Micasso. Puis là, ben ça, on dirait que ça a comme, tu sais, les choses, quand euh, ça va du bon bord, Ben là, peut-être cet aspect-là d'étincelle qui est revenu, ben en ce moment, euh, me porte fruit aussi du côté de FDM, mais, T'sais, tantôt, vous avez dit t'sais, dans le passé, c'était dur de se trouver une job parce qu'on se disait ah, dans quoi euh, dans quoi, on. T'sais, de se voir pendant aussi longtemps. T'sais, moi, mon moto depuis toujours, ça a tout le temps été de vivre mes rêves puis de suivre mon instinct. Puis, tu ce que je veux partager avec mes filles, moi, je m'en fous bien, raide de ce qu'ils vont devenir plus tard. Puis, si tu suis tes rêves puis tu fais ce que tu aimes, tu vas être bon. Puis, nécessairement, les revenus vont suivre, tout va suivre, mais. T'sais, on se rappellera quand on était plus jeune si on voulait un métier, justement, il y avait soit un parent ou un proche qui allait dire « oui, mais ça, c'est pas assez payant. Oui, mais ça, ça, ça. » Fait qu'on avait quand même ce genre de « red flag-là », alors que tu peux choisir ce que t'aimes. Puis si t'as vraiment les étoiles puis comme ta, tu tripes, tu vas être bon, puis nécessairement, tu vas être capable de mettre du pain sur la table, mais c'est ça. Mais ça vient quand même avec un lot de défis. Par contre, ce que je disais aussi à des amis avec qui j'ai parlé en fin de semaine, je trouve que le monde des affaires est beaucoup plus facile en 2022, en tout cas pour se lancer, que quand j'ai lancé FDM en 2011, bien, avec les réseaux sociaux, oui. avec tous les tutoriels qu'on peut trouver. Tu sais, jamais, il y a quelques années, j'aurais pensé créer moi-même un site web, là, de A à Z. Là. Il n'y a personne encore qui a mis les mains dedans en, 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 en tant que programmeur ou expert. Mm -hmm. Puis tout ça à l'aide de tutoriels sur YouTube puis de questions sur Google. fait c'est... Je pense que c'est beaucoup plus... Tout est à portée de main. Exact. Puis tu sais, tu peux faire beaucoup plus simple. C'est sûr que moi, j'ai une agence de communication de marketing, ça fait 11 ans. J'ai beaucoup de connaissances que monsieur, madame, tout le monde n'a pas nécessairement ou des contacts. fait que ça accélère la, la, le lancement. Mais quelqu'un qui se dit « Ah, j'ai une bonne idée puis je veux le faire », tu peux commencer plus petit puis tout apprendre sur le tas, entre guillemets, mais effectivement, tout est à portée de main à l'heure actuelle, c'est ce qui est merveilleux. Bien, c'est qu'en plus en plus
2: de créer un site web, il y a comme plein de plateformes comme, Wix ou des choses comme ça que c'est vraiment facile. Même Shopify, c'est pas super complexe avec les templates pis tout, de partir un Shopify. Et par la suite, ben tu sais, il y a tout l'aspect comme les, 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 les gens de marketplace style euh, Etsy, puis Amazon, puis, tu sais, comme, tout est à notre disposition. Tu as le goût de vendre un produit, fais juste, tu sais, comme, lance-toi, essaye-le, teste le marché sur Amazon, teste le marché sur Etsy, puis après ça, tu es refaire un Shopify. Tu sais, comme, les gens peuvent le faire dans l'ordre qu'ils veulent, mais l'histoire, c'est que euh, tout est accessible, ou en tout cas, j'ai l'impression, puis des fois, je me demande, est-ce que c'est moi qui ai l'œil pour envisager que tout est plus accessible qu'avant ou tout est plus accessible? Tout est plus
0: accessible. Beaucoup et de loin. Vraiment. Tu sais, juste aujourd'hui, si j'avais, mettons, euh, décidé de partir Maman Caféine là, là juste comme... Parce que moi, je suis partie avec zéro base, tu sais. Moi, c'était pas non plus un but d'être une source de revenus, mais j'ai vraiment... Je, je venais d'avoir Facebook, J'étais en retard de tout le monde, comme d'au moins 12 ans sur tout le monde. J'avais aucune idée comment ça marchait. Je me suis pas assez formée là, durant les dernières années parce que tout a explosé. Ça a été... C'est devenu une bombe plus grande que moi-même. Mais euh, il reste que si j'avais pu partir ça avec des tutos ou autres aujourd'hui, juste comme au niveau de me former avant de me lancer dans quelque chose... Ça aurait été comme incroyable, mais bref. Je trouve ça intéressant aujourd'hui, Francesca, vraiment, ce qu'on a discuté et les parallèles. Hein, on se rappelle des fameux parallèles. Ça m'a suivi, euh, ce, ce mot-là, depuis notre événement du juin dernier. Euh, mais c'est parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment là, les parallèles, entre la maternité et la maman qui en a est en affaire C'est vraiment, euh, on, on a comme un autre bébé hein, qui est comme euh, moins tangible peut-être que notre, notre vrai bébé humain, mais quand même, c'est des défis aussi. Euh, je voulais te remercier, Francesca, pour ton temps cet après-midi parce que maman de deux enfants et deux entreprises, on le sait, euh, ça prend du jus. Mais euh, si tu avais un mot de la fin à dire, admettons, à une femme, maman, entrepreneur qui a envie de diversifier peut-être justement ses cordes ou ses... S'ouvrir un autre à côté, tu sais, à sa business, mais que a donc ben peur, justement, de se
1: relancer. Qu'est-ce que tu lui dirais? mais moi, je pense qu'il faut pas laisser la peur nous guider, puis il faut écouter la petite voix intérieure. Souvent, on a envie de faire quelque chose, puis on, on bloque cette envie-là par peur de quelque chose. Ça fait que ça serait mon conseil euh, principal.
0: Ne pas avoir peur que « oh mon Dieu, si ça marche pas, ça va être la honte! <rire> » Mais tu sais, je me suis demandé aussi, là,
1: on s'entend. Je le
0: sais, c'est parce que tu as dit ça tantôt, puis je, je me suis dit « Mon Dieu! » Je, comme, même elle, elle a eu peur de ça, mais clairement que ça allait être un succès, mais bon. Et je, il faut pas se laisser guider par la peur. Donc, euh, écoutez ça, les filles, notez ça.
2: Caro, euh, je sais pas si t'as un petit mot de la fin aussi pour Francesca? Ben, euh, mon mot de la fin, ça serait de dire, ben moi, je, je, pour faire du pont sur ce qu'on disait par rapport à la peur puis à l'instinct, je pense qu'il y a aussi, des fois, c'est de se rationaliser sur, au pire, il arrive quoi. Comme, au pire, au pire, ça plante, puis l'année prochaine, ou le mois prochain, il y aura une autre opportunité ou il y aura un projet. Mais je trouve qu'on devrait toujours se poser plus la question, genre, si je le fais pas, je passe à côté de quoi? Oui. Fait que moi, ça serait plutôt, ça serait ça, serait ça, de ne pas se laisser guider par la peur puis de surtout réaliser, tu sais, comme à se, se motiver à avoir peur justement à ce qu'on pourrait passer à côté si on passe par l'action.
0: J'adore, j'adore les filles, ça me résonne beaucoup. Euh... Tout ça, surtout ces mots de la fin. Mais je vais vous souhaiter à toutes les deux une superbe journée. On retourne, on retourne à notre boulot. <rire> même s'il est très flexible, on retourne quand même, c'est ça, à la pâte. Puis je vous dis à une prochaine, nos auditrices de en deux brassées. Bye Merci, bye bye! bye, bye.